1: El pasado 17 de mayo se conmemoraron 28 años de que la Organización Mundial de la Salud retirara la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Sin embargo, la discriminación y el prejuicio frente a las personas homosexuales sigue siendo una constante en esta sociedad, que se ufana de proclamarse moderna. En este mundo de estigmas, el ambiente del fútbol, claramente machista, no ha sido la excepción. En 2007, un juez de Brasil aseveró en un fallo que
0: El fútbol es un juego viril, no homosexual.
1: Y añadió, además, que
0: No es que un homosexual no pueda jugar al balompié, que juegue si quiere pero forme su equipo e inicie una federación.
1: Algo similar afirmó el exdirectivo de la Juventus, Luciano moji en 2008, cuando dijo que los gays no pueden jugar al fútbol, pues...
0: Yo no sé si los jugadores están en contra de tenerlos en los equipos. Yo, por supuesto que sí.
1: Aún hoy por hoy, la mayoría de futbolistas no suele hablar de su sexualidad en público, por temor a la discriminación. Por eso, figuras mundiales como Antoine Griezmann y Olivier Giroud han tomado la voz en defensa de los derechos humanos y aseguran con impotencia que es
0: imposible declararse homosexual en el fútbol.
1: En el episodio de hoy, hacemos una mención especial a esos futbolistas que han eludido la condena del silencio que impone la sociedad y se han declarado abiertamente homosexuales. ¡Con ustedes! Fútbol para todos. Bienvenidos.
0: Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos. Porque sabemos que es mucho más que un deporte. Y porque la pelota nunca se detiene. Aquí comienza Detrás del Balón. Desde pequeño, a Justin Fashanu le tocó remar contra la corriente. En los años 60, dentro de una sociedad inglesa profundamente racista y clasista, Fashanu era pobre y negro. Abandonado por sus padres, fue a parar junto a su hermano en un orfanato del cual saldrían cuando una familia de clase media los adoptó. Después de iniciar su carrera futbolística en el Norwich City, Fashanu se convirtió en 1981 en el primer futbolista negro por el que un equipo desembolsaba un millón de libras. Fue el mítico Nottingham Forest, dirigido por Brian Clough, que decidió apostar por ese joven que ya deslumbraba por su efectividad goleadora. Sin embargo, a su llegada al equipo, Fashanu no logró colmar las expectativas. Su nivel futbolístico decayó ostensiblemente y los excesos en su vida por fuera de las canchas comenzaron a llamar la atención de los medios ingleses sensacionalistas. Las polémicas giraban en torno a los lugares que frecuentaba Fashanú, pues, además de ser bares y pubs, todo indicaba que eran sitios exclusivamente gay. Esa particularidad despertó todas las alarmas discriminatorias machistas del fútbol, y hasta su entrenador, Brian Clough llegaría a juzgarlo en una conversación que rememora en su autobiografía.
1: A ver, Justin, ¿a dónde vas si quieres una rebanada de pan? Al panadero, supongo. ¿A dónde vas si quieres una pata de cordero?
0: Al carnicero.
1: Entonces, ¿por qué sigues yendo a ese maldito club de maricones?
0: El eco de los rumores y las acusaciones terminarían llevando a Fashanú a un descontrol en el que sus traumas más profundos reinaron. Empujado por ese huracán de emociones, no tuvo más opción que deambular por dentro y fuera de Inglaterra. Finalmente, en 1990, cansado del ruido y buscando un poco de tranquilidad, se declaró abiertamente homosexual en una entrevista con el diario The Sun. A partir de ese momento, Fashanu pasó a la historia como el primer futbolista profesional en hacer pública su orientación homosexual. En los años siguientes, seguiría jugando fútbol en equipos de menor nivel e inclusive llegaría a ser director técnico de un equipo de fútbol amateur en Estados Unidos. Precisamente, en suelo norteamericano, fue donde Fashanu terminaría sucumbiendo ante el caos. En marzo de 1998, en el estado de Maryland, un adolescente de 17 años lo acusó de abuso sexual. En ese entonces, la edad aceptada en Maryland para las relaciones sexuales era de 16 años. Sin embargo, todo acto homosexual era considerado ilegal. A pesar de que existían varios indicios de las pocas pruebas en su contra, la sociedad ya había emitido su fallo. Fashanu huyó a Inglaterra y vivió un calvario mental que culminaría con su posterior suicidio el 2 de mayo de 1998. Su cuerpo sería hallado en un garaje de Londres, junto a una nota en la que, además de insistir en que su encuentro sexual había sido consensuado, expresaría... Me he dado cuenta de que ya he sido declarado culpable. No quiero dar más preocupaciones a mi familia ni a mis amigos. Espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida. Al final, en él encontraré la paz que nunca tuve.
1: El 2013 fue determinante para el ahora exfutbolista estadounidense Robbie Rogers. Tras su paso por la selección nacional y equipos como el Columbus Crew y el Leeds United, a sus escasos 25 años, Rogers hizo dos anuncios simultáneos. Declaró ser homosexual y a su vez se retiró del fútbol. En su blog personal escribió que el fútbol era su escape, su propósito y su identidad, pues el fútbol escondía su secreto. Con el tiempo volvería a jugar con Los Ángeles Galaxy y se retiraría definitivamente en 2017, el mismo año en que contrajo matrimonio con el guionista de cine Greg Berlanti.
0: La carrera futbolística del mediocampista alemán Thomas Hitzelsperger terminó en septiembre del 2013, Cuatro meses después, en medio de la tranquilidad del retiro, aquel emblema del Stuttgart decidió hablar de su vida personal y hacer pública su homosexualidad. En ese entonces, Hitzelsperger aseguró que decidía hablar abiertamente de su orientación sexual, porque en pocos meses tendrían lugar los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi. Para el alemán, era insólito que existiese una ley rusa contra la supuesta propaganda homosexual. Por eso, en una entrevista dejaría ver la encrucijada que vivió como futbolista.
1: ¿Alguna vez se ha avergonzado de ser homosexual? ¿Por qué iba a hacerlo? Pues, usted mintió durante años. Mire, una cosa es mentir. Y otra, muy distinta, guardar silencio. Ya sabe usted que la presión puede ser enorme. Seguramente los hombres homosexuales en el fútbol sean muchos más. Lamentablemente, la presión de la sociedad y el entorno del deporte rey sigue llevando a que el silencio continúe siendo la opción más segura. En España, por ejemplo, se ha hablado mucho de que los futbolistas gays prefieren no hacer pública su orientación por temor a afectar su carrera profesional, y la verdad, así ocurre en todo el mundo. La situación es tan preocupante que, por ejemplo, en Qatar, la sede del próximo mundial, la homosexualidad es considerada un delito, que merece penas de cerca de 5 años de prisión. Hay que ver qué pasa con el fútbol, pues, sin lugar a dudas, el prejuicio sigue siendo tortura en el mundo entero. Esperamos verdaderamente que llegue el día en que ni siquiera importe la orientación sexual de las personas, pues ya es hora de que la sociedad entienda que no puede ser juez de la personalidad de los individuos.
0: gay? Lesbian. Bye. Trans. No matter who
1: you are, let's all stand together against homophobia and show the world that sport is everyone's game. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram qué creen que podría ayudar para reducir la discriminación sexual en el fútbol. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.